0: Ahoj! Já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska je to další epizoda z naší série čtě s námi. Takže tady zase vítám Kačí z profilu sběratelka knih. Ahoj! Čauky! A dneska se budeme bavit o knížce Dívka, kterou spolklo moře. Teď jsem se strašně soustředila, abych to řekla dobře česky, protože jsem ji četla v angličtině. Ale každopádně na začátku, tak jako, jak už to vždycky děláme, schrneme tak nějak svůj krátký názor na tu knížku... A pak se o ní asi budeme bavit se spoilerama, takže kdybyste se náhodou nechtěli dozvědět, jak to dopadne, nebo co se tam stane, nebo identitu některých postav, zrovna v tomhle konkrétním případě, tak uh, asi neposlouchejte, ale pokud to vědět chcete, tak budeme rádi, když si uh, rádi, když si tenhle díl poslechnete a asi rovnou můžeme jít na to. Um, Kači, jak se ti líbila
1: dívka, kterou spolklo moře? <laughs> Tak já ještě, než se dostanu jako ke svému názoru, tak jsem si hledala schválně nějaké hodnocení a na, abych to jako mohla porovnat, tak na databázi knih má knížka 76%, což jako není úplně jako dobrý, ale na Goodreads má 4,16. Což je podle mě dobrý. A já se právě vybírám jako knížky, které jako chci číst, tak si říkám, že, by, že jako chci, aby měly ke čtyřem hvězdičkám, nebo jako prostě minimálně 4 nebo 3,98. Tak si říkám, jako, že, protože těch knížek vychází fakt hodně. A jako vyselektovat ty, který jako stojí za to si přečíst, je jako těžký, takže si vždycky kouknu na Goodreads a když má okolo čtyř, tak si řeknu jo, to za to asi stojí. A ještě k tomu, byla nominovaná na nejlepší Young Adult Fantasy nebo sci-fi v roce 2022 a byla na pátém místě. Na prvním místě skončil Galant. No, takže jenom takhle jsem jako chtěla říct, abychom jako si to mohli porovnat s tím naším hodnocením. Tak... (laughs) Takže uh, já jsem teda, uh, vím o tom, že u, u nás v, Čes, v České republice vyšla od autorky už knížka Exo ve jenomže je to romantika, takže to já jsem nečetla. Ale takže jako neměla jsem vlastně skoro žádný očekávání od té knížky, když jsem do toho šla, ale věděla jsem, že to, bude, že to je nějaký retelling, že tam má být jako uh, azejská mytologie a strašně mě to jako nadchlo, tak, když jsem si četla anotaci, Uh, prostě, že to bude něco úplně jiného, než uh, ty anglické, americký příběhy, které jsou už jako docela ohrané a jsou na jedno brdo. Takže jako jsem šla do toho, s, do toho s tím, že to bude prostě nějaký originální, zase jako nevšední a tak. A ten námět byl fakt skvělý, Jako ten svět byl jako skvěle vymyšlený. I ten příběh, jako který autorka vlastně pře, přepsala, nebo kterým jsem inspirovala, tak byl jako zajímavý. Ale prostě nějak to tam vůbec nefungovalo, já nevím, já jsem si na začátku říkala, je, to tak jako hezky pohádkový, ale to byl třeba takový ten první den, kdy jsme četli a to jsme četli vždycky, my jsme po 40 stránkách a pak jsem četla dál a vždycky jsem si říkala, já vůbec nechápu, co se děje, jako kde to je, jak to tam vypadá, co tam probíhá, prostě jsem byla úplně zmatená. Teď ty post- žádná z postav mi jako k srdci, vůbec mi nebyla jako nějak sympatická, nebo že by mě jako něčím nadchla, nebyla tam jako žádná vlastně ani úplně jako vyloženě špatná nebo záporná postava, což jako taky není úplně jako zvykem a nevím, prostě, jako nebylo to jako, když jsme četli knihu noci, že bych se musela do, do toho čtení nutit, nebo by mě to vůbec nebavilo, jako četlo se to hezky, bylo tam spoustu hezkých myšlenek, citátů, ale jak už jsem říkala i u knihy Noci, mi to prostě nestačí a tam potřebuji prostě něco víc. Takže i tahle ta knížka byla bohužel s klamáním, dala jsem jí dvě hvězdičky, no, ale jako s porovnáním zase s knihou Noci, který jsem taky dala vlastně dvě hvězdičky, tak tohle jako nebylo zas takový utrpení, ale zase byla kratší, že jo, no. Takže nevím, prostě, prostě se mi to nelíbilo moc co ty, to mě zajímá. Jako určitě souhlasím s tím, co jsi říkala.
0: Um, asi to mám trošku jinak v tom ohledu, nebo takhle. Já jsem už totiž, já jsem totiž zapomněla, že jsem tuhle knížku rozečetla. Já jsem ji rozečetla, nevím, někdy loni na podzim, myslím si, a, a přečetla jsem prvních 50 stránek. A nezaujalo mě to, tak jsem četla něco jiného. A úplně jsem na to prostě zapomněla. A pak jsem se na to vzpomněla až asi, nevím, 14 dní předtím, než jsme měli je oznámit, že tu knížku budeme číst. A píšu kačí, a říkám sakra, ale já už jsem to rozečetla a mě to nebavilo. A to už to bylo oznámený potom. A já jsem na to zapomněla a bylo jsem jako, no tak, ale tak to bylo prvních 50 stránek, tak třeba se to prostě jako zvedne, je to kratoučká knížka, tak jako to bude dobrý, to bude v pohodě. No tak nebylo to v pohodě. <laughs> ale, ale um, bylo to lepší než těch prvních 50 stránek. potom za mě teda um, já jsem, já jako největší řekněme trhák nebo největší pozitivum na téhle knižce vnímám ten nápad a tu mytologii, která za tím stojí a to je to, co se mi i líbilo, jenom bych prostě byla ráda, kdyby tam toho bylo víc um, a kdyby to bylo líp vysvětlený, ale to, co tam bylo mě jako bavilo Um, naopak nemůžu říct, že by mě bavily absolutně vůbec postavy, vztahy, děj <laughs> a hlavně jako ani ten styl psaní. Teda, já nevím, jestli to bylo tím, my jsme se tady o tom skačí trošku bavili předtím, když jsme nahrávali ten podcast. Já jsem se nejdřív myslela, jestli to třeba není překladem, protože hodně lidí v té skupině psalo, jo, to je hezky napsaný a tady jsou zajímavé myšlenky a většina lidí to četla česky, že jo? A já jsem to četla anglicky, tak jsem si říkala, tak třeba je to prostě fakt dobře přeložený, protože to se taky stává, že prostě ten překladatel nebo překladatelka vyhmátne ten jazyk a trošku ho jako nadhodí. Ono v češtině se to jako dost abízí, že máme více jako vrstev toho jazyka, než, než má třeba angličtina, Takže někdy, někdy se to povede, ne vždycky, ale někdy se to povede. Um, a teď, teď nějak tíhnu k tomu, že možná prostě mi to jenom asi nesedlo. Asi na mě ty myšlenky tam byly moc jako uměle nadspaný, nebo to bylo celý moc jednoduše napsaný na to aby, mi to, aby to na mě mělo nějaký dopad. Ono je pravda, že hezký myšlenky nebo hezký citáty má v podstatě každá knížka, nebo aspoň podle mě, ale na mě dost často prostě nepůsobí. Na mě to dost často působí umělé nebo ploše nebo nezajímavě a myslím si, že je to právě tím, jak jsou napsaný, jak jsou vložený do toho textu. Jestli to vyloženě vypadá jako, a tady si autorka chtěla vložit hezký citát, tak ho tam vložila, tak to prostě podle mě nefunguje tak dobře, jako když někdo píše prostě, nevím, jako Víš, váp, prostě. Která, která tohle fakt umí, zrovna. Um, kterou se tady zmiňovala s tím Galantem, právě to si myslím, že hodně oprávněně vyhrálo. Um, I když mi se ta knížka vlastně zase až tolik nelíbila, tak jsem právě dokázala ocenit tady tuhle tu rovinu, no. Ale, ale v Dívce, kterou spolkou moře, jsem tak nějak toho dokázala ocenit poměrně málo a proto jsem mi hodnotila dvěmi hvězdičkami no. <laughs> no,
1: Jak jste říkala, jako, mně se vlastně na té knížce líbila obálka, ta je fakt jako moc povedená a. Potom, co si přečtete tu knížku, tak pochopíte ty objekty nebo prostě ty detaily na té obálce a to se se mi jako hodně líbí. A ta mytologie. Ale přesně, jak si říkala, bylo jí tam prostě málo. Jako strašně málo. Jako vlastně z té mytologie tam byl ten mořský bůh a potom tam byly nějaký ty draci a obří ještěři, kterým se říkalo i nebo jak se, to, jak se to čte. A to je jako asi, asi všechno. Pak to nějaká ta říše, ale to je zase právě, na tom jsem, to byl takový jako podle mě kámen úrazu, že já jsem si prostě nedokázala představit, jak to jako vypadá, ten ten svět, jako protože tam byl normálně lid, jako svět nás lidí, který jako my známe, a potom se tam jako objevoval ten, ta říše duchů nebo duší. A ten jsem si prostě nedokázala představit. a psala jsem to i jako do skupiny a jako vím, že tam dost lidí nebo pár jako lidí tam taky jako psalo, že si to představuje třeba jako. Já jsem totiž myslela, že to celý pod hladinou, jako pod vodou. Pak zase někdo psal. Já jsem si to představila jako bublinu. A jo, že jako je to jeden svět, všichni čteme stejnou knížku, ale každý to jako vidí jinak, protože to prostě nebylo podle mě dost jako dovysvětlený. A, a to mě jako, já se pak s tím strašně zmatená, když se nedokážu představit, jako jak to teda vypadá. Jestli koukají, teda když koukají nahoru, jestli vidějí jako vodu, hladinu té vody, nebo tam někde bylo napsané, že koukají na, na mraky, tak jsem si říkala jako jak vidějí mraky přes tu, přes ty vlny, nebo prostě Víš, jako takovýhle pitomý detaily, ale člověka to pak jako úplně vyhodí z toho, z toho čtení. A teď, nebo zase, to bylo ale také zajímavé, že tam bylo napsáno, že tam teče jako řeka. A já jsem si říkala, jak jako, já jsem si představila, že to je prostě v moři. Já říkám, jak jako v moři může týt z řeka. A pak mi tam jedna holči napsala, ale ono jako existují řeky jako v mořích a teď mi tam, že jo posílám do skupiny screen. Uh, nějakého článku a já jsem si říkala aha, tak to jsem vůbec jako nevěděla, takže i jako tímhle tím se vlastně něco dozvídáme, což je jako super, a, ale jako vůbec jsem si to nedokázala jako představit, jak to vypadá.
0: No, um, já taky ne, ale já jsem upřímně se vlastně jako ani moc nesnažila, to je podle mě, já jsem totiž po určité chvíli toho čtení tak nějak začala prostě jenom přijímat to, co jsem četla a tak nějak jsem to jako Četla, ale noc jsem nad tím nepřemýšlela, protože mě to prostě přišlo jako knížka, kterou si potřebu přečíst tak nějak na jeden zátah a, a odložitý a jako vidětý jako kompaktní celek. Protože mě se třeba, co se týče toho světa, strašně líbila ta myšlenka, a to mi přišlo, že tam vůbec, že to úplně většina lidí podle mě ani v tom četu jako nezaregistrovala. Jo? Protože to tam prostě bylo jen tak hozený, jako bokem, ale mě to přišlo strašně zajímavé to, jak oni tam vlastně mluví o tom, jak tedy lidi věří v ty bohy a proč mě vlastně běří. A um, i jako jak k tomu ty bohové přistupují a že vlastně uh, pro mě jako člověka, který není věřící, je tohle strašně zajímavý a ještě je to kultura, o které toho podle mě většina evropských čtenářů tolik neví a myslím si, že je to tam strašně Dobře, jako nastíněný, a kdyby to tam bylo dominantnější téma, tak si myslím, že to může být fakt zajímavý. Ale prostě, právě mi přišlo, že to tam bylo tak jako hozený a teď si nad tím přemýšlejte někde bokem, a my se jdeme podívat, co se děje tady v té prostě, nevím, vesnici, jo. <laughs> a a byla tohle to zná škoda, ale tohle třeba byla jedna z věcí, kterou se fakt pamatuju, že mě zaujala hodně. A takových věcí v tom světě a v té mytologii tam bylo víc, ale prostě přesně mi to tam vždycky přišlo jen tak hozený a strašně jako nevyužitý. A a to je možná to, s čím jsem měla takový problém, že mi to přišlo strašně jako, když píšeš seriál a nevíš, co se stane v další epizodě. Že prostě napíšeš kousek a to je jako hezká scéna, a pak někam skočíš a napíšeš zase kousek a to je jako hezká scéna. A takhle mi přišla napsaná celá ta knížka. A vlastně proto mi to jako asi nesedlo, nebo proto mi to přišlo takový um, trhaný nebo nesouvislý. No, chyběla mi tam ta uh, červená stuha, která tam jako v tom ději je jako prominentní, ale bohužel v té knížce úplně úplně ne. <laughs>
1: to máš pravdu, jako s těma bohama, jak se teď řekla, tak jsem si vlastně vzpomněla, že tam jako dominantní byl ten mořský bůh, a který vlastně jako většinu knih spal, <laughs> což bylo taky vtipný, <laughs> ale pořád se o něm mluvilo a pořád jako vlastně na něm to byl ten příběh postavený, že jo, protože <clears throat> uh, asi se teďko jako můžeme, abych, uh, aby jako čtenáři nebo posluchači teda věděli, tak uh, vlastně ten ten děj byl postaven na tom, že v nějaké ty vesnici nebo v těch vesnicích probíhaly nějaké velké bouře, které zaplavovaly uh, ty vesnice. A oni se tedy, lidi se rozhodli každý rok uh, obětovat jednu dívku, která jako byla vlastně nevěstou toho mořského boha, aby uh, zabránili těm, uh, těm bouřím. A takže na, tom, na něm to bylo celý vlastně postavený a on tam jako spal pořád. A to by taky přišlo takový vtipný. A teď, jak jsi to řekla, tak jsem si vlastně uvědomila, že tam byly i další bohové a ty mi nepřišli jako... Ty tam vlastně byly, měli tam nějakou roli, nespaly, ale na ně vůbec jako nebyl kladen důraz a je pravda, že já už teďko nevím, byla tam jedna bohyně, nevím, čeho to byla bohyně. A ty lidi si vlastně přáli nějaký te přání, že jo? A ona vůbec je nečetla, vůbec je nesplňovala a bylo je to úplně jedno, že jo? A teď ta, ta hlavní postava, tam mina, jo, mina, tak vlastně se nad tím pozastavovala, jakože my se tady modlíme, pro nás to je jako že jo, jako prostě modla, prostě bohové. My, my jako vysíláme ty naše přání, aby, aby, nám, aby byly vyslyšeny, aby to, a vám je to vlastně úplně jedno, na to, jako nedbáte a to, a je pravda, že tohle jako je důležitý téma a mohlo být jako víc, víc využitý, ale vlastně moc, moc jako nebylo, no, to je, teď, a to je zase, co se mi stává takhle, když máme ty, když nahráváme ty podcasty, že ty vždycky něco řekneš, a já nad tím jako vůbec nepřemýšlela při, a přijde mi to pak, jako si říkám, jako proč, to je jako zajímavý, proč to jako nechytlo, ne, ne to, netrklo. Takže to je, to je hustý.
0: No, mám to podobně. Ty vlastně, jak si zmiňovala, jak vypadá ten svět, tak mě došlo, že já jsem si ho vlastně vůbec nějak nepředstavovala, že jsem prostě nad tím vůbec nepřemýšlela. Že pro mě bylo asi podstatný se nějak posunout v tom příběhu, protože já jsem strašně pořád doufala, že jak to bylo na začátku takový chaotický, takže se v tom začnu orientovat, ale ono to nenastalo. Já jsem se v tom nezačala orientovat. A v tomto byl vlastně podobný pocit, jako u té knihy noci. Já ty knížky nechci moc srovnávat, i když jim, že jsme je četli po sobě, protože si myslím, že. Jsou úplně jiný. Um, ale, ale jo, no, v, tomhle, v tomhle to byl vlastně podobný pocit, eh? proto jsem pak tu knížku taky dočetla vlastně, uh, já nevím, se jsem asi posledních 150 stránek dočítala vlastně na jeden zátah, potom, že jsem to četla dřív, protože jsem si říkala, já to potřebuju tak nějak jako kompaktně vnímat. Abych z té knížky mohla mít nějaký dojem, protože z těch 40 stránek jsem vždycky neměla žádný dojem. A, a asi to bylo i tím, jak to bylo napsané, asi to bylo i tím světem, ale bylo to podle mě hlavně tím, že mě prostě vůbec nezajímaly ty postavy a mě vůbec nezajímalo, co se s nimi stane, protože pro mě prostě já miluju postavy. <laughs> Pokud jste si ještě nevšimli, postavy jsou moje zásadní, tady je vždycky pointa. Um, Postavy jsou za mě nejdůležitější věc uh, v knížkách a je to pro mě ta věc, která táhne ten děj. I když děj je špatný, i když ta knižka je špatně napsaná, i když prostě je to nudný, uh, nevím co, tak prostě pokud tam jsou dobrý postavy, tak já to dočtu a klidně to budám čtyři hvězdičky z pěti. Ale tady prostě... Uh, Tady to prostě nešlo. <laughs> prostě to nešlo. Já jsem, já jsem se strašně snažila tam najít nějakou postavu, aspoň nějakou, která prostě by mi přišla zajímavé, jenomže oni třeba i byli zajímaví, ale zase mi to přišlo prostě jak v, ne- v nekonečném seriálu, no, že prostě je tam nějaká postava a to se tam na chvíli objeví a je jako fajn a člověk si říká, jo, tak tohle bude zajímavá postava a ona pak zmizí už se nikdy neobjeví. A ty hlavní postavy mě vlastně jako přišly takový plochy na to, že tam byly poměrně dost a jich tam poměrně málo, takže autorka má poměrně dost prostoru na to, je tam vykreslit. Tak mi přišlo, že se jako úplně moc nesnažila, no.
1: Jak jste řekala minule, samolepka na autě? Jo. <laughs> tak to jsou přesně tyhle ty postavy. Jako máme vlastně hlavní postavu, tu minu, to je holčina, která se vlastně obětuje za lásku svého bratra, což mi přišlo jako, jako hezký, hez, nebo strašně jako hezký gesto. A takový jako i vyspělý, rozumný, nebo nesobecký. A, a tak jsem si říkala, jo, tohle bude silná hrdinka. A pak pod tou, pod tou hladinou, nebo sakra, kde to bylo v té říši, duchů, du, duší, nebo kde, tak najednou jako mi přišlo, že já nevím, jako že se z ní stala, nebo že už nebyla tak silná, nebo já nevím, jakože ztratila to odhodlání úplně, nevím. Pak pak se to spíš přesunulo v to, že ona, já nevím, jak dlouho tam byla týden a najednou se zamilovala a pak už mi přišlo, že jako vidí přes ty růžový brýle, nebo že jako vidí jenom tu lásku a už moc jako to... Moc, jako trošku zapomněla, na, kvůli čemu tam jako je. Pak tam byl teda ten mořský bůh, že jo, ten teda spal většinu toho času. Pak jsme tam měli dva chlapy. Jedno, to, to byl ten Shin, do kterého se teda zamilovala Tamina. Pak druhý byl, a jo, a ne, a tenhle ten tam měl jaký dva, myslím, že byly dva. A já jsem si je strašně pletla mě přišli prostě podobný, jo. Oni se tam jako hašteřili, měli takový ty jako poznámky. Jeden byl na tu minu docela hodný, ten druhý zase jako ne. A, ale já jsem si je stejně pletla, nevěděla jsem, kdo je, kdo, k, co je, co jeden z nich byl, myslím, ten drak, druhej obří ještěr, nebo já vůbec nevím. Jo, jo takhle, takhle výrazný byly, že se já už ani nepamatuju. A pak tam byla další trojice postav. A ty mi přišly dost zajímavý. Ale tak jako vždycky se tam jenom tak jako myhly, aby ty mině vlastně pomohly v té v říši. A, ale jinak jako tam vlastně jako jinak žádnej jinej uh, jako úděl tam neměly tyhle ty postavy, jenom aby ty mině jako pomohly na té cestě vyřešit teda tu záhadu probudit mořského boha nebo co. A, a to mi přišlo zajímavý A někdo do skupiny psal. Máte jako teorie o, o tady těch postavách. Já si myslím, že to budou jako příbuzný tým miny A já jsem si říkala, pane bože, to mě jako nenapadlo vůbec, ale od té doby jsem si to jako vždycky, když se tam objevili, tak a vždycky, když něco řekli nebo něco udělali, tak jsem si to jako potvrzovala, ale jako samotnou, bo mě to vůbec nenapadlo. A bylo to jako bylo to hustý. A to mi taky přišlo jako, že je mohla nějak vykreslit, jako nebo mohly být vykreslený líp, nebo víc tam dostat prostoru, nebo tak, no. Bylo to... Přesně a já to mám úplně stejně jako ty, že pro mě jsou ty postavy strašně důležitý a já si potřebuju v tom příběhu, jako nemusí to ani být, jako, že jo, tak tahle mi je tak podobná ta postava, nebo nemusíme být ani sympatická, ale prostě nějak jako něčím zajímavá, aby, aby mě jako zajímalo, co se s ní stane, ale tady... Nebyla ani jedna z nich. Ne? No, mě
0: přijde zajímavý, jak se říkala, právě s těma třema postavami, co se tam tak jako myhnou, Že mě úplně napadlo zase další skvělé přirovnání. Jo? To je prostě, jako když hraješ videohru a najednou se tam prostě úplně z ničeho nic jako objeví nějaká postava. Prostě doslova tam jako spadne do ty grafiky. Prostě, tak, tak mi to přišlo s nima úplně, jo. Jako když prostě, když prostě v pohodě si někdy běháš po lese se svojí postavou ve videohře a najednou se tam teda v tom pomoří, asi v tomhle případě ne po lese, um, a najednou se tam prostě objeví. Já nevím, to, mě to přišlo jako tři sudičky trošku občas jako jo, že jsem se úplně říkala jako jo a teď a teď co? Co mi zase teď buď něco řekli, Nebo s něčím pomohli, Nebo ji někam přesunuli? A pak zase zmizely. A já jsem byla jako a mají ty postavy nějaký život? Třeba taky? Nebo jako prostě se jenom objeví, když mi na něco potřebuje? Nebo prostě mě to přišlo úplně jako komický, Až jsem si říkala jako jak prostě autorka měla viděla ty postavy ve své hlavě, protože já jsem si je vůbec nedokázala představit. A jediné, co mi vlastně přišlo celkem, no, co mi přišlo lepší, než, než um, tady tyhle náhodné postavy, tak mi přišlo, že vlastně ta romantická linka byla celkem slabná, jo. Jako nebudu tvrdit, že mě to nějak extra zajímalo, ani bavilo, protože jsem si tak nějak typla, do koho se ta mina zamiluje a tak nějak jsem měla pravdu, takže um, ono tam teda, říkám, nebylo moc postav, takže nebylo moc na výběr, jo, takže uh, to bylo celkem jako předvídatelný, podle mě, ale um, No, řekla bych, že prostě jsem si užila, jak ta romantická linka byla napsaná, takže mám trošku naděje pro právě XOXO, který já jsem taky nečetla, ale říkala jsem si, že bych možná to mohla zkusit třeba v audio, jestli by mě to nebavilo víc právě než tady to fantazice, což si myslím, že autorce asi úplně nejde, nebo zdávám se to říct, ale mám pocit, že ona se soustředí na jiné věci, než právě na ty fantazie aspekty, jak už jsme tady říkali, a myslím si, že je spíš větší naděje, že se jí povedlo uh, to kontemporary než to fantasy, no.
1: Je to možné, no. Jako já zase ta romantická linka, podle mě tam byla taková Moc jako rychlá, ale zase chápu, protože ta knížka je, já nevím, kolik na stránek, moc ne, 280 nebo, nebo tak nějak. Takže jako fakt to je na, na fantazi docela, docela jako krátký. Takže rozumím, že to potřeba trošku urychlit, ale mně fakt přišlo, že Tamina vlastně se uh, obětovala, aby byla nevěstou mořského boha. Tam potkala Šina a vlastně byla s byla tou červenou stuhou, Svázená nejdřív s tím bohem, jestli si to dobře jako pamatuju. Ten šin to nějak jako přestříh tu, tu stuhu a tím ji jakoby vzal duši, ona byla němá, a pak, pak se jí ta duše nějak jako vrátila a ona se svázala s tím šinem a pak se do něj zamilovala. A mně to přišlo takový jako moc jako rychlý nebo takový jako, že jí to vlastně určil v uvozovkách jako osud a ona si řekla, jo, tak tak jako jo, tak já se teda do něj zamiluju nebo... Přitom, přitom jsem měla soustředit na toho mořského boha, jo, nevím. A jo, a ještě, co mi přijde, jako hodně zajímavý, když jsem si hledala informaci o té knížce, protože jsem si chtěla uh, uh, vyhledat jako na jakou legendu, uh, je to jako retelling nebo pohádku, tak jsem se dočetla, že to je feministický retelling. A to je jako jsem si říkala, cože? A to bylo navíc jako na zahraničních uh, těch jako stránkách. U nás jako v, če- v Česku to nikde jako není napsaný Jenom vždycky, že to je jako retelling, azijská mytologie a to, ale všude jako na anglických, amerických stránkách je feministický retelling. A já jsem si říkala, já jsem asi ten fem- feminismus tam jako přehlídla. Já vůbec jako nevím, v čem, v čem tam ten feminismus jako měl být Ona vlastně i jako pak Čekala, já nevím, jestli rok nebo dva na toho Šina, protože on ztratil uh, paměť, tak ona na něj čekala. A někde jsem četla i na Instagramu, že by bylo super romantická linka, kde by byl ten Šin a morský bůh jako, spolu, že to by bylo jako, zajímavý. Ale jako, fakt ten feminismus jsem úplně přehlídla. Ne, my si, ty jsi ho někde všimla?
0: <laughs> ne. <laughs> Ne, mně um, to taky přišlo. No, mně přišlo strašně hezký. Zase se k tomu chci vrátit, protože si myslím, že jsem tady hodně kritizovala negativně, tak chci říct, že mně se strašně líbila premisa té knížky. Prostě ta mina jde si zatím, že se prostě obětuje pro tu svoji vesnici, pro tu svoji rodinu. A dělá to prostě s tím, že ví, že pravděpodobně umře a stejně to chce udělat, protože věří prostě v to, že to bude jako uh, prospěšný pro všechny ostatní kromě ní Takže to mi přišlo úplně skvělé. jsem si říkala, jo, přesně silná hlavní hrdinka, tak tam bude nějaký feminismus, bude to fajn, ale jako ona skočí do toho moře a tím ten feminismus skončí.
1: Přesně, přesně to je, jak jsem říkala jako na začátku, že to, jsem, to mi přišlo, že ona bude fakt jako ta silná hrdinka a ano, tam by ten feminismus mohl, mohl jako být, protože jak říkáš, jako ona vůbec nevěděla, co se bude dít, že jo, prostě ty lidi v té vesnici vždycky viděli, jak každý rok, obětujou nějakou dívku a ta už se nikdy nevrátí. A očividně to nepomohlo, protože bouře dál přicházejí, takže jako, že jo, všichni si mysleli, že jsou jako mrtví, že jo, jako umřeli. A pak ta tam vlastně potkává ty, ty dívky, které jako výdala v té vesnici a vidí je tam normálně žít a to a no, takže nevím. takový feminismus jsem tam určitě určitě neviděla, no. No, nevím. Jako, jak si říká tak úplně na začátku, že tobě se tam jako nejvíc na tom líbila ta mytologie. Tak s tím já souhlasím. Ale prostě chtělo by to víc. Třeba jako natáhnout to i a do hloubky to víc jako propracovat. Víc se, tomu, víc se tomu zabývat, protože jako pro nás jako tady v České republice ta azijská mytologie je ještě jako ne, ne, nepropátraná jako co se týče knih, který u nás vycházejí. Takže i to mi přijde jako škoda, že z toho ta autorka jako nevytřískala víc. No, ale tak třeba, třeba se tady rozjede ta azijská vlna a bude vycházet víc knížek. Vím, že, vím, že jsem někdy viděla, že má vycházet nějaký, nějaký knížky právě z té azijské mytologie, takže třeba se to tím jako rozjede a dozvíme se, dozvíme se o té mytologii víc.
0: Já si myslím, že určitě no. Uh, protože u nás ty trendy tak nějak přicházejí s takovým jako ročním až dvouročním spožděním, uh, co se týče jako amerického sleš anglického uh, trhu knižního. Takže si myslím, že určitě právě, a, a to je tak nějak asi to, na čem bych to zakončila, rozhodně nechci tímhle lámat hůl nad knižkami s azijskou mytologií, rozhodně tímhle nechci lámat hůl nad knižkama, které jsou fokusované na nějakou mytologii a romantiku. Konec konců, když jsme četli Gilded, tak jako teď, když se na to koukám zpětně, tak si říkám, to byla vlastně docela fajn knížka. a v té době jsme na ní taky byli docela přísný, ale říkám si, jako vlastně mě to bavilo a vlastně mě zajímá, co se stane v tom druhém díle asi si ho někdy přečtu, jo, ale um, to, že tady vyšla jedna první nějaká uh, knížka, co je Ratteling uh, nějaký asijský mytologie, neznamená, že je to ta nejlepší a prostě to, že jí nakladatelství zrovna vybralo, může být souhra okolností například těch, že nevím, Xio už je autorka, od který vyšla jiná knížka, která uh, prostě byla čtená, že jo? A tak dále, takže já věřím, že se určitě jako objeví spousta dalších skvělých knih v tomhle žánru, že se k němu třeba ještě vrátíme, ale prostě tahle konkrétní zrovna fakt nebyla pro mě a a asi se k ní už vracet nebudu, no.
1: <laughs> mám to přesně stejně, jako že nezanevřu na žádnou na asijskou mytologii, na jinou. Jako já <coughs> obecně mám ráda jako mytologie, ať už slovanskou nebo řeckou a přijde mi to jako fajn se touhletou jako nenásilnou formou dozvědět něco víc o té jako určitý mytologii, jak to fungovalo, ty postavy, bohy a tak. Takže rozhodně jako... Že přesně jak říkáš ty, tato knížka nebyla pro mě, ale určitě si přečtu nějakou jinou z asijské mytologie až vyjde a budu se těšit.
0: Tak tady se zaspoň dozvěděla, že jsou řeky pod mořem.
1: Přesně tak.
0: <laughs> tak jo, to už od nás bude asi všechno. Myslím, že jsme vyčerpali téma, díky kterou svouklo moře až úplně do puntíku. Um, v březnu čteme knížku uh, All of us villains. V češtině... My všichni neřádí. Jo. <laughs> Teď jsem chvíle zdejistila. Od Amanda Foody a C.L. Herman. Teď na není koukám. Um, kdybyste se chtěli ještě přidat, tak samozřejmě můžete. Uh, napište mě uh, na Instagramu nebo kačír, kterou tam najdete jako sbíratelku knih. A uh, uslyšíme se skačí zase za měsíc. A jo, chtěla jsem říct, že ještě, než skončíme, (laughs) tak jsem vymystala úplně jako parádní epizodu na čtvrteční podcast na Hero Hero. Uh, a je to osm typů na knížky, které mají uh, v názvu slovo moře a jsou actually dobrý. Takže, když byste chtěli tipy na knížky, kde je moře a uh, není to dívka, kterou spolklo moře, tak můžete zamířit na moje hero, hero.
1: Teď jsem chtěla říct,
0: že tuhle knížku tu tam neuslyšíte. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště.
1: Ahoj. Ahoj.